0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Palmieri e hoje eu vou falar sobre um quadrinho muito bacana de um super-herói que eu gosto muito, né? Eu acho que muitas pessoas gostam desse herói urbano, fera pra caramba, que é o Demolidor. E a gente vai tratar hoje da origem definitiva desse herói, que é o Homem Sem Medo, escrito pelo nosso querido Frank Miller e desenhado pelo nosso Romitinha. Romitinha é, Júnior, que a galera gosta pra caramba, aí em 1993, um ano aí onde que os excessos já estavam rolando nas HQs, HQs de ação pra todo lado, porém no meio desse mar de HQs com, com bastante, muito exacerbado, ação exacerbada, músculos e tudo mais, a gente encontra uma história profunda, muito bacana e que marcou a vida do personagem pra sempre. E para falar Comigo sobre esse assunto muito bacana. Hoje eu trouxe ele mais uma vez lá do podcast Créditos Finais. Johnny, seja bem-vindo, meu querido.
1: Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui falando de um dos meus super-heróis favoritos, cara. Eu adoro o Demolidor. Eu acho o Demolidor um personagem fantástico. Todas as histórias dele, principalmente a fase dele no Frank Miller, que a gente vai, né, passar rapidinho, falar sobre ela. E esse quadrinho também, né, que marcou muito. Eu lembro que eu li muito na escola. Na escola tinha um encadernado do Demolidor, né. E aí eu ficava. Eu ficava lendo maluco com aquele encadernado, falando, caramba, que parada incrível, cara. Nossa, personagem bacana, e ao mesmo tempo muito humano, sabe? É um quadrinho muito bom, tô muito feliz de vir falar com ele, velho.
0: Bacana, cara, show de bola. Então, muito obrigado mais uma vez você tá aqui. Johnny, que já veio aqui falar com a gente sobre um episódio bacaníssimo sobre Watchmen. Outra HQ absurdamente foda. Sim. E o, o nosso querido Johnny só veio aí para acrescentar aí no, no, nos os seus conhecimentos aqui com a gente. Então, vamos lá. É, o Demolidor, cara, é correto afirmar uma coisa que eu sempre falo aqui, né? É, o pessoal gosta muito de ficar traçando paralelos dele com o Batman, né? Uhum. Em minha opinião, se eu pudesse colocar alguma coisa semelhante entre eles dois, é que os dois são heróis urbanos, tecnicamente. Uhum. A, a diferença é que o Demolidor, no meu ponto de vista, eu, gostaria de, eu gosto de pôr ele na classe de super-heróis por, porque ele possui, além das habilidades que ele aprendeu a dominar de, de combate, de luta e tudo mais, os sentidos dele, ele tem super sentidos, né? Os sentidos dele auxiliam ele no, no combate ao crime de forma que provavelmente não auxiliam o Batman, né? Uhum. Então é bem legal a gente falar sobre isso. Porém, os dois tiveram, né, durante um, um, um período em suas carreiras no, nos quadrinhos, no caso Demolidor, no meu ponto de vista, teve muito mais, o Frank Miller, que é um dos roteiristas mais renomados da história dos quadrinhos. História da Nona Arte. É, pra galera que gosta muito de Batman, que gosta do Batman do Frank Miller, que gosta de Cavaleiro das Trevas, que gosta de Batman 1, eu gosto sempre de pedir pra galera, pra galera ir atrás de conhecer o trabalho dele com o Demolidor. Até porque, não no caso, é, a, a gente vai falar hoje de Homem Sem Medo, que é uma HQ já de 93. Mas é, é. sempre bom lembrar que a Ran do, do Frank Miller no Demolidor, que foi uma run até que compridinha, começa no final dos anos 70 e vai até mais ou menos 1982, né? O Frank Miller, ele transforma o Demolidor em um herói bimestral, num herói mensal lá na, é. na editora. É
1: até legal você falar isso, né? Que também na época tinha a questão das páginas, né? E o Demolidor tava com 15 páginas, ou era 16 páginas, que era um número muito pequeno de páginas para a época, né? E a venda de quadrinhos antigamente não é como hoje. Hoje, se o quadrinho vende, sei lá, 100 mil é bastante coisa, né? E na época não era tanto assim e tava realmente caindo nas vendas abaixo do, da época do, do que era abaixo hoje. Tava, tava quase não tava realmente cancelando a história e aí colocaram na mão do Frank Miller e ele reinventou o personagem, né, cara.
0: Não, ele trouxe conceitos, ele transformou o personagem. A gente sabe que o Frank Miller ele é muito bom, e isso, isso é uma grande vantagem do Frank Miller, de trabalhar heróis urbanos. Né? Não só o Demolidor, como o Batman, é, e os desenhos dele. Ele consegue, por exemplo, Sin City, que é, um, que é uma história do, do próprio Frank Miller mesmo, você percebe o cotidiano de, um, de, um, de uma cidade corrompida, sabe? Ele, ele sabe trabalhar é, muito bem esse conceito. E aqui, é, vale lembrar que durante a primeira run do Demolidor com o Frank Miller, ele também já tinha reescrevido a, a origem do Demolidor naquela época, em uma das edições. É obviamente que ele não se aprofundou tanto, ele seguiu um pouco do conceito já original que, havia, que existia lá nos anos 60 do personagem, mas ele, ele deu uma retrabalhada e isso acompanhou durante toda a run dele. Essa run que é do Demolidor que a gente tá falando, né, que ficou desse período, eu e o Johnny a gente vai vir depois para um outro episódio só para falar dela. Hoje, Sim, a gente vai, hoje a gente vai começar na ordem. Por que, que a gente vai começar com essa HQ de 93 primeiro? Porque a IDS, essa HQ foi recontada, essa origem do Demolidor, e essa origem, ela ganhou novos conceitos. Só que esses conceitos foram trabalhados naquela uhum. run lá no passado e ficaram desconexos na época. Se você lê O Homem Sem Medo agora e depois lê essa run do Demolidor do, do, do fim dos anos 70 para os anos 80, você percebe que tudo se encaixa. Faz uhum. muito mais sentido a história. Então, por isso que a origem do Demolidor né, definitiva é conhecida como essa HQ, O Homem Sem Medo. Tá? É, nessa HQ é bom a gente lembrar que ela, ela traz muitos é, conceitos que foram utilizados, inclusive no seriado do Demolidor da Netflix. É uma é. seriada
1: excelente, vale aí a recomendação, né, eu acho três temporadas fantásticas, eu entendo que tem muita gente que não gosta da segunda, mas a terceira é uma obra de arte, vale muito a pena ver, cara.
0: Exatamente, o, o seriado Demolidor, eu acho que, é, aí reforçando o que o nosso querido Johnny falou... Ele, ele trouxe, além de bons conceitos trabalhando com um personagem, porque a gente tá pegando um personagem dos quadrinhos. É uma coisa que eu falo pra todo mundo, não dá pra pegar 100%, 100%, 100%, 100%, 100% sem você sair do, do, do natural. Uhum. Quando a gente vai trabalhar com o Demolidor, que é um personagem denso, né, com, o, com o texto denso, personalidade densa, tudo no Demolidor, e a gente vai explicar isso aqui melhor agora, aqui nesse cast, tudo com relação ao Demolidor é muito pesado. Ah, é pesado com o Batman? É, mas o Batman tem alívios, né? O Batman tem um parceiro, o Batman tem situações, ele tem um mordomo, ele tem situações onde que ele consegue aliviar a história em vários, em vários níveis. O Demolidor é um negócio que sempre fica pesado. Por mais que é a hora que você acha nossa, agora o cara vai se arranjar, fica pesado. O negócio uhum. nunca deixa. Parece que o tempo todo ele tá ferrado. É, 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 é no mesmo nível do Homem-Aranha, mas sem o mesmo nível de força de vontade. Tem uma coisa legal desse Demolidor, assim, que eu acho que é bacana a
1: gente contar, que é o seguinte. Que o Demolidor, ele tem, por, por ser mais pesado, consequentemente são histórias mais urbanas, né? Que a violência e o sangue, eles são muito mais presentes, né? Sim. E eu, eu acredito que, eu tenho a impressão e aí eu até jogo pra você, Léo, de que eu acho que o Frank Miller ele viu muito dos filmes do Martin Scorsese e ele resolveu também pegar esse, esse, esse clima de, de máfia de, de, de sangue, de, de inolência de violência e colocar no demolidor porque o, 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 o Martin Scorsese quando ele gravou o Tax Drive, o Tax Drive se passa em Hell's Kitchen, né? e, e, e aí, eu acho que ele pegou muito disso aí também, dessa parada de você ter um gangue, de você ter um, um, um clima mais urbano, mais soturno né daí, enfim
0: é, não, isso é verdade, o, o Frank Miller, ele tem esse, esse conceito de conseguir trabalhar dentro de um, de um ambiente bem sombrio, ele desenvolver as histórias dele, né, é, tem, 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 é como eu digo sempre, né, tipo, é uma mídia, obviamente, que pode influenciar a outra, né, a pintura pode influenciar na escrita, a, a escrita pode influenciar num desenho, isso, isso é completamente normal, e concordo plenamente com você, né, o, a... A forma como o Martin Scorsese é, bolou pra, no, em Taxi Driver, né? aquele ambiente caótico, onde uma pessoa, tipo, é, uma determinada situação pode se tornar, né? escalar em vários níveis, uhum. até o um negócio ficar muito violento, isso acontece muito nas histórias do Demolidor. né? Então, é, para a gente começar falando aqui sobre o Homem Sem Medo, é importante a gente frisar aqui. É, essa HQ é de 93, como eu já tinha, havia falado. O traço do John Romita Jr. combinou muito bem essa história, no meu ponto de vista né? é, ele, co ele combinou ele, era aquela época onde o Romitinha já estava com o traço mais estilizado né? vale lembrar né, que, que todo o traço do Romita sofreu uma alteração né? ele começou nos anos 80 de uma forma né? lá no Homem-Aranha depois ele, ele desenhou X-Men desenhou mais alguma outra coisinha ele, quando entrou nos anos 90 ele já Tornou mais estilizado, né? Eu a trabalhar mais com splash, play, splash pages, aquela parada toda que tava na moda.
1: Era isso que eu ia falar, era a moda, né? Aí não tava errado, né? Vendia e, e, e como vendia, o cara, você não, vai, você não vai parar de vender, né? Você fala, pô, os caras estão ganhando muito dinheiro. Óbvio que eu também vou, vou, vou né? Chegaram nesse meio também.
0: Exatamente. É, é, a, a gente tá falando traço estilizado, mas sem julgamento. Isso daí era o que tá vendendo. Eles queriam hum. dinheiro, pô. Queriam é, dinheiro. Exato. O bom é quando eles o traço estilizado vinha com uma boa história. E, foi, e é isso que a gente tem em Um Homem Sem Medo. O Homem Sem Medo é aquela velha história né, do Demolidor que a gente já conhece. Né, o básico da história é a parte dele criança, tal sofre acidente, né, ganha os poderes e tudo mais. Só que imagina tudo isso contextualizado. Você contexto, ele, Só para você ter noção, ele contextualiza de uma forma muito melhor a própria infância do Matt Murdock. A gente vê aí, por exemplo, como o pai dele... Era, no começo, um boxeador fracassado. Como o pai dele, por exemplo, trabalhava já para a máfia, ele era tipo de um cobrador da máfia também, assim como outros caras que ele se envolvia. Né? Isso daí é muito importante. Nessa camada de leitura, né, é sempre bom frisar que muita gente é, se. Como, como que a gente pode falar, né? A, a gente meio que, que se sensibiliza com a situação do Matt Murdock. Porque o Matt Murdock, ele cresceu num ambiente hostil. Você vê que ele cresce num ambiente hostil. Aquela raiva contida dentro dele, que, que tá dentro dele, cresceu com ele. É uma, uma parada que vem muito desde as origens do, do personagem. O Frank Miller trabalhou isso de uma forma onde que o, os desejos do menino de fazer justiça sempre andaram lado a lado com o mesmo desejo dele de causar violência, entendeu? É muito importante falar isso. Por mais que ele seja um super-herói, que ele tente, que ele tente tente ficar nas, nas vias normais de ser um super-herói, né? a gente sabe que lá dentro, guardado dentro dele, sempre teve a violência. Entendeu? Isso, daí, isso daí é uma parada muito, muito, muito importante da gente entender na leitura. O Frank Miller se assegura durante o roteiro, o tempo todo, que o Matt Murdock teve muitos traumas de infância. Tanto a morte Sim. da... A... Suposta morte da mãe, né? Que, que, que a gente não sabe mais pra frente. Isso aí A gente vai falar numa outra história mais pra frente. Mas é da, da mãe dele, o pai dele, né? Que, que vivia essa vida lutando, tal era o exemplo que ele tinha de homem em casa, né? A gente sabe, quem, quem, quem é pai hoje sabe o exemplo que dá para filho. Quem teve um pai presente sabe o tanto que um pai influencia Sim. na nossa vida, com certeza. E aí o, o, o detalhe do, do, do pai, do. do, do do Matt trabalhar pra, pra máfia, fazendo cobranças e tudo mais, e ter aquele, aquela frustração de ser um lutador decadente, eu acho que, que leva isso pro personagem, tanto é quando ele fica muito puto com o Matt, quando o Matt resolve re reagir da mesma forma que o pai dele reagiria a um bullying, por exemplo, né? É, um, exato.
1: Um... É porque eu acho, eu acho interessante, né, que a gente, que o Frank Miller, deixa muito claro que o por mais que o pai do Matt ele tenha, tenha se envolvido com essa galera, ele não é mal, né, por natureza. Ele, na verdade, com a assim, circunstância dele, teve, colocou ele lá. E ele quer que o filho dele não se envolva nessa merda. Porque ele sabe que não vai dar lugar nenhum. Ele sabe que ele vai que o filho dele vai morrer consequentemente, se continuar nessa, nessa, nesse caminho de, 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 né, de, de violência e tal. Então, que fala é, eu acho bem legal esses diálogos que ele fala, o Matt, vai estudar, não, não, não tenta brigar, não, isso não é futuro, isso não vai dar você lugar nenhum estude, entendeu, e acho muito bacana também do personagem do pai dele, sabe, de ser também uma, de certa forma, uma linha moral do personagem para ele continuar no certo, né
0: Pois é, bem lembrado, né, a linha moral que é o que a gente geralmente fala de vários super-heróis, como do próprio Superman do Homem-Aranha, que você
1: falou mais cedo, né
0: Homem-Aranha, a linha moral é a que define né? o, o, o pêndulo do personagem, dele pender para o lado errado da coisa, uhum. né, isso daí acontece muito e, e toda essa, essa introdução né da, da infância do Matt, do jeito que ele é brincalhão com o guarda, por exemplo, com o policial que, que anda ali na área do, da Hell's Kitchen e tal, aquele tipo de coisa, porque é um local muito violento. Vale lembrar que em, lá no começo dos anos 80, quando o, o Frank Miller resolveu recontar, fazer uma história recontando é exatamente essa, essa origem naquela época, que ele ainda não tinha colocado todos os conceitos que ele coloca agora, e Lá naquela, naquela, naquela história, você já vê que o negócio já era mais pesado. que a, a, o, o conceito desse, desse crescimento do Matt Murdock dentro desse ambiente hostil já era diferente. E aqui, ele é totalmente exacerbado, né? Ele mostra uhum. que o pai dele fica puto com ele. É, e o, o, como o pai dele, né mesmo mais de 10 anos depois, como o pai dele, né, o discurso do pai dele, heróico, não, vai estudar, para com isso daí, tenta ficar no bom caminho, que isso daí... O, mesmo assim, dá um conselho. O problema é que o conselho ele tem que vir com o exemplo. Isso daí é um negócio meio complicado, né? Uhum. <risos> Ninguém valida um conselho se não tiver Exato. um exemplo. Adianta, mas, né? a mas a gente um tá falando exatamente, mas aí a gente tá falando do quadrinhos, né? Pela narrativa, a parada anda para frente dessa forma. E, e a gente sabe que depois disso tem aquele desdobramento do, do, do pai dele, que queria é, foi, foi contratado para uma próxima luta, né? todos apostaram na vitória, do outro apostaram contra o, o, o pai do Matt, o pai do Matt né, resolve vencer essa luta, e isso ocasiona, obviamente, a morte dele pela máfia. Né? É uma situação que aí, no caso em Um Homem Sem Medo, o, o, o Matt Murdock resolve é, se vingar dessa situação mais para frente. Vale lembrar que todo o desenho, como foi feito, né? como o, o Romita traça a narrativa do texto do, do Frank Miller no, no desenho é, é primordial para a gente entender a seriedade, inclusive, do acidente. O acidente do Matt ocorre um, um tempo antes, obviamente, do pai dele é, se matar, é, Se matar não, ser morto após essa luta, né? O acidente que o Matt tem, o, o Matt, os desenhos que são feitos para mostrar as habilidades do Matt Murdock é, após o acidente também. É um negócio muito interessante da gente ver como isso daí foi tratado, né? O jeito que o, o, o Romitinha fez isso, eu achei incrível. Eu, eu, eu acho legal
1: que o Romitinha, ele pegou também diretamente da fase do Frank Miller, né? Que Lá no finalzinho da fase do Frank Miller, ele já começa a brincar com o enquadramento, né? Ele começa a brincar Sim. com os enquadramentos, que você começa a, a, a utilizar não apenas o quadrinho como, como um contador de histórias, mas também os quadros também como uma ferramenta, né? Para você usar como narrativa e ele usa isso também muito bem com aquelas, com aquelas quadros que o Matt tá fazendo um cu e tal, é bem bacana, cara, o Romitia conseguiu pegar esse, esse, essa ideia do Frank Miller e colocar e transpor também de maneira muito boa.
0: Exatamente, né, é muito legal a gente ver como que vai desenvolvendo, né, conforme ele vai descobrindo os poderes dele, ele vai entendendo como que o mundo funciona dentro dessa situação, por mais que seja triste, o próprio pai dele se culpando de tudo que aconteceu, aquele tipo de coisa, e aí entra um stick na história, né, que, que é o, o mestre do match né, que começa a ensinar vale lembrar que o, eu gosto de sempre dizer que Frank Miller tem um fetiche, um fetiche com ninjas, né, porque <risos> o homem gosta da cultura gosta oriental, oriental gosta tá tudo mundo. aí, né, cara é, ele, ele é muito chegado nisso daí, e, e o treinamento que o Stick dá pra ele é bem, é bem feito, isso daí inclusive tá na série de, de TV, eu achei, eu achei essencial na série contextualizar isso, porque ajuda a gente ter um, um ambiente, sabe? Sabe quando você lê e você fica imerso no que tá acontecendo? Esse treinamento te deixa imerso. A Ele... diferença
1: que eu acho que, que eles colocaram é que no, enquanto que no quadrinho o treinamento do Matt ocorre ao mesmo tempo que o pai de Lina tá vivo, no, 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 na série depois, né? Então também tem, tem só esse detalhe pequeno assim, mas que realmente faz muita, faz muita diferença mesmo. Você se imerge, fica imerso no personagem, né?
0: Exato, porque, tipo assim, tem o tem um lance do segredo, né? Ele tá treinando escondido do pai dele. O pai dele não sabia uhum. que ele tava se desenvolvendo, né? Então no quadrinho fica aquele negócio do tipo assim: o pai dele falou pra ele: ó, oh, você tem que estudar. Beleza, ele continua estudando, isso aí não parou. Só que ao mesmo tempo, ele tava canalizando toda aquela raiva dele em algum lugar. Porque o treinamento de arte marcial faz isso: você canaliza a sua arte, uh, seu. Seu ódio, seu, seu, seus sentimentos é, agressivos, né? Isso uhum. ajuda durante muito tempo. Tem depois o assassinato do pai do Matt, né? Conforme a gente comentou. E o Matt resolve, né? E isso daí é essencial, porque esse quadrinho mostra isso dessa forma. O Matt caçando um por um dos caras que... que a, Trataram da morte do pai dele, né? Um por um dos capangas que, que fizeram esse tipo de, de. cometendo esse crime. E o mais legal de tudo isso é a inserção da personagem que, sem querer, o mete num movimento é, é, voluntário, né? O voluntário do corpo dele, no caso, por causa do treinamento. Ele joga uma mulher, né? De uma altura considerável lá no bar quando ele vai lá caçar o último dos caras que ele tem que pegar. E essa moça cai, quebra todos os ossos, ele percebe isso. E é muito legal, né, do desenho, como é que isso é desenhado, né? E o, o, é, o, eu, sim, sim. Eu, eu acho incrível essa cena. No, no, ela pulando o
1: prédio, e aí vem também uma parada que o Frank Miller também faz muito bem, que é uma linguagem cinematográfica nos quadrinhos, né? É, Você o Frank... parece estar tá vendo um, 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 um filme, né, cara? Uma cena de um filme, assim, você fala caramba, que parada bem feita, né?
0: É, essa narrativa do Frank Miller também me, me, me deixa, toda vez que eu vejo, me deixa impressionado, né, porque tipo assim, por mais, por mais que hoje seja até comum a gente ver esse tipo de coisa, mas você vê quando ela começou, mesmo de fato, né, aquela parada de transição quadro a quadro, é um negócio uhum. muito absurdo, esse Sim. trabalho do Frank Miller é, é, narrando, né, e o desenho, Obviamente, do Romitinho acompanhando, foi um negócio impressionante. E o legal é que esse tipo de, de ação, essa atitude que acontece da moça cair e se quebrar, faz o, o Matt entrar naquele, naquela, naquele conflito emocional interno dentro dele. É.
1: Sim, e que vai ser importante né, lá na frente para ele, quando chegar a um nova personagem que a gente ia comentar, né? E também ele olhar e falar: Não, eu já fui por esse caminho e esse caminho não resolveu, né? E também tem a questão do próprio Stick, né? Que o Stick falou pra ele não ir se vingar, ele acaba fazendo isso e o Stick larga ele porque, enfim, o Stick queria um soldado, né? E não um, um, um vingador, digamos assim. E aí, e aí, no fim, ele acaba perdendo o pai dele, né? Porque a vingança não foi a lugar nenhum e perdeu o outro pai, de certa forma, que era o Stick. Então é bem interessante esse lado do personagem de quebrar o match e ele ver que a vingança não é o caminho, né?
0: É aquela famosa citação, né? Alguns heróis que se tornam heróis após um trauma, né? Uhum. No, no caso do, do Matt, é um conjunto de traumas, mas ele precisou ver, tipo assim, um, um foi o pai dele que ele sentiu, né, um outro foi ele que sentiu com, com a própria pele, mas depois o, o outro, um terceiro, uma pessoa que não tinha nada a ver, sente isso, entendeu? E tudo isso culmina dentro dele, deixando ele do jeito que ele que ele que ele acabou internalizando isso para depois se tornar o personagem que a gente conhece. Sim. Vale lembrar que que, que o Matt nesse período né é, é muito legal a gente perceber que o uniforme que eles usam na série é justamente começa nessa gaqueira né? aquela roupa Sim, preta ele preta. cobre cobre os olhos tal e tudo mais é muito legal
1: né cara Essa roupa é, é bem muito legal, cara e eu, É muito stealth também se você parar para pensar, né? Porque você vê um a roupa original de um era amarela, né? Aquela amarela, tudo chamativo. Claro, é, não fazia assim. quadrinhos, né? E a gente tem que, tem que lembrar disso sempre, mas não fazia sentido nenhum, cara. Se não escuro, você vê um cara de amarelo, um vulto de amarelo passando olha lá, tira aquele vulto ali, ó. É muito, não faz sentido. E aí o Frank Miller adaptou isso, eu achei bem bacana.
0: Não, com certeza, não fazia o mínimo sentido, cara. Eu e essa roupa escura, ela é muito legal, tipo assim, tipo o aspecto, né? é legal, chama atenção. Para aquela época, ninguém, isso nunca tinha sido mostrado. Ela estava sendo mostrada pela primeira vez, né? Nessa, nessa, nessa minissérie, que é em cinco partes. É. Um, um, daí para frente, a gente, muitas coisas a gente já conhece, né? São, são conceitos que a gente conhece do Match. Só que agora o Frank Miller meio que ordenou essas coisas, porque, tipo assim, durante a run original dele, o quadrinho que ele escreve do Demolidor, tipo, é no meio de um arco lá, sabe? Tipo, tá rolando uma outra coisa inclusive, se não me engano, eu acho que aquele arco que ele ainda tava meio que largando da, da, da Viúva Negra e tava se interessando por outra moça inclusive, sim, né? Sim. Que, era, que era a filha daquele ricaço todo lá e, e tipo assim, é, aqui é diferente, aqui eles meio que contextualizam o surgimento da Electra, né? A Electra que é uma personagem muito importante pro cânone do Demolidor e, obviamente, por qualquer cânone relacionado a ninjas e, ou, ou organizações é, é legal orientais, falar, né?
1: né? Isso legal aí, porque o, o Frank Miller, ele trouxe vários conceitos. O primeiro deles foi o Chico, que a gente não falou, que foi ele também que, 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 que trouxe esse personagem, né, à tona. Eu não lembro se ele já existia, ele já existia, Léo? Ah, o Chico já padrinho. tinha. Já tinha, é, mas acho que não, ele, não, ele mudou Chico muito já. o personagem, então ele deu uma atualizada bem legal no personagem, que não existia antes, e ele criou a Electra que é um das grandes personagens da Marvel, né? Se tornou, na época, agora, um das grandes personagens da Marvel, que ele, enfim, ele, ele trouxe esse amor no na, na, na run dele, trouxe esse amor que a gente não conhecia. E aí, nesse quadrinho agora, ele consegue desenvolver melhor esse relacionamento que fica muito bem feito, cara. Você realmente compra que esses dois se envolveram, que, que teve todo esse caso, e que depois, lá na frente, quando você vai ler o run dele, faz muito mais sentido ainda ela, de repente, aparecer e tal. Parece muito bacana.
0: É, é muito interessante é, o... O conceito é, é muito interessante, o relacionamento do, do Matt com a Electra, porque assim, eles são tão iguais e tão diferentes em muitos aspectos, só que são, é aquilo que atrai. né? O, o Matt ele sente, é, a gente percebe que ele é um viciado no perigo, é, faz parte dele. Exato. Ele quer o perigo. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né, que uma pessoa que, que, que sugere a, a ser da forma como o Matt é, obviamente além de muita terapia para ser a pessoa né eu hum. teria que ter algum um pouco da da sanidade eu não estaria ali sabe uma parada era meio passada mesmo e eles se atraíam muito né? E o Matt, ele se apaixona a, a, é, perdidamente por ela, na hora, não só pelo jeito dela, mas todo o conceito dela, o cheiro dela, o jeito dela, a selvageria dela, os sentidos aguçados do demolidor, né, do Matt, querem a, a Electra, você percebe isso na HQ, isso fica muito, muito claro no texto, e ela se apaixona por ele, porque Por ele ser muito diferente e tão igual a ela ao mesmo tempo. Aquele tipo, a realidade diferente dos dois, né? Sim, sim. Isso, foi, isso foi trabalhado na, na, na anterior, mas de uma forma muito simples. Né, sabe? Sim. É, é de muito forma muito simples. Você sente mais impacto mais lá na frente quando ela já é uma ninja assassina do que aqui. Aqui você percebe como que foi ela surgir na vida dele pra depois ir embora. Sim, mas... claro. E,
1: e ao mesmo tempo que eu acho bacana do Frank Miller que mostra que ela é muito intensa, né, cara? Demais. Ela é de um nível em que até mesmo ele fala, opa, peraí, vamos dar uma segurada aqui, porque tá muito, muito tenso mesmo, e eu acho bem bacana da personagem, que é uma coisa também diferente pra época, que não tinha, né, as personagens femininas na época eram personagens mais, mais contidas, mais centradas, e a elétrica não, cara, ela não trem um caminhão descendo a madeira, cara, ela não para, ela vai indo, e aí isso é interessante contrapor com o Match, que é um cara mais tranquilo, que é um cara mais. Né, nessa época ele já era mais tranquilo, como você falou, por dentro do, do, do corpo dele, né? Por dentro da alma dele é muito agitado, né? E isso realmente uhum. fez ele se atrair por ela. Mas ainda assim ele também consegue se controlar, né? E ela não, ela, ela é mais sinistra, digamos assim, né, Ela não consegue se controlar, ela só vai, né?
0: É, ela é totalmente guiada, né? Ela é totalmente guiada pelo instinto dela. Ela, ela não deixa, ela, tipo assim, ela percebe que o instinto dela é o que deixa ela viva. Ela, para ela continuar viva, ela tem que deixar esse instinto dela rolar. Né? O, o legal é que é adaptado, é, tipo assim, é, é, é mostrado pra gente na minissérie, por exemplo, a realidade da vida pessoal dela, porque ela é uma moça rica, aquele tipo de coisa. Tem a parada do, do pai dela, que depois é assassinado, igual a gente já sabia na, nas histórias durante a run original. Do, do, do Frank Miller e tudo mais um, uma coisa muito legal desse, nesse é, sentido é que ela percebe a, nessa HQ ela já percebe o nível das habilidades do, do, do match mais cedo na run original ela não percebe tão cedo uhum. Ele meio que se revela para ela na hora do, do atentado contra o... No, no, no atentado da faculdade, né? Uhum. Aqui não. Aqui ela já percebe desde cedo, né? Na, na situação lá onde que ela se joga e tal. Ela já nota que ele é um cara diferente. Que, ela, que ele Sim. já tem habilidades e tudo mais. Até porque ele fica rastreando ela. Então, tipo assim, ela por ser uma ninja já treinada, né? A gente sabe que ela foi a primeira aluna do Stick, foi ela. Ela... Foi, foi treinada primeiro, mas os instintos dela fizeram o stick abandonar ela a, primeira, a, a um primeiro momento e depois procurar o Matt que seria o um próximo aluno então, isso daí é muito legal a gente ver como ela é intensa, né? Igual você falou, o desenho, né? Que o que o Romitinha faz dela também, né? Ou você falou aí com relação a como eram as personagens femininas dessa época, né? Vale lembrar que nesse período dos anos 90, eles começaram a colocar um pouco mais as personagens beres, né? Tipo, que é uma, uhum. as personagens mais assim. Só que a gente tem muito foco na vampira nos X-Men nesse período e tudo é. mais. Que assim, era... de,
1: de, de, um, tinha algum outro personagem ali aqui, né? Por exemplo, a tempestade também que era bem beres precisar uhum. você mas nos anos 90 realmente que, que a galera começou a ter isso
0: e elas exatamente. realmente
1: mudaram a trama né elas realmente fazeram a diferença na história que é, começou é ter... bacana.
0: exatamente começou a ter mais protagonismo né tipo a, 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 a personagem a personagem se si conseguia editar um pouco da narrativa do que estava uhum. acontecendo e isso uma
1: tempestade com aquele, com aquele visual dela do X-Men que muita gente até fala mal eu acho incrível aquele visual dela que é o Moicano né aquela época do Moicano dela é, é da hora pra caralho Sim, sim. E ela já, já, já mostrava pra que veio, né, cara? Ela realmente era líder dos X-Men, ela dominava, ela comandava a equipe, ela fazia a diferença, né? Eu acho que essa é uma das coisas principais aí da história. E a Lerica também, né? Tanto no dele quanto no demônio do... do, do, do esse o homem medo, né? Ela também faz a diferença na história, né? Ela faz a tramandada ela não tá ali só pra ser um rostinho bonito, eu só acho bem bacana.
0: Não, é bem, é bem louco, cara. Isso daí eu... Tipo assim, cara, é de tirar o chapéu de como foi, foi bem feita a narrativa. Porque você, é, depois do atentado do pai dela, óbvio, né, acontece exatamente na Run, como na Run original. O Frank também, ele não quis ficar reinventando a roda, né? Uhum. Ele, ele, ele só quis colocar profundidade no que ele já tinha escrito anteriormente. Né? Ela vai embora, abandona o match. Mais uma decepção na vida do nosso querido advogado cego aí. Mais uma decepção na vida dele, que ele já fica chateado mais uma vez. E, e, só que isso, lendo Um Homem Sem Medo, você sente mais, na primeira vez você não sente tanto, é, é transeonte exato. pra caramba no, no, no começo, uhum. ah, só que aqui você sente, você fala, porra velho, o cara se matou, se machucou, tomou pipoco por causa dela, ela era tão abusada que ela foi no quarto dele lá remendar ele uma vez, né? Sim. E, Cara, tem, tem uma coisa
1: legal de, 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 desse quadrinho que é quando ele vai invadir o um salão lá, né? Que tá tendo uma festa, isso. ele invade lá. E, cara, aí novamente vem o um enquadramento. Tem hora que, ele, que ele, a galera, ele, ele empurra um cara da janela, o cara cai, né? Em cima do uhum. piano. Que ela tá tocando, inclusive. Ela tá até risada sobre isso. Aí quando eles tá começam a atirar e ele começa é. a correr, se você observar do lado dele, assim, ó, é. tem a moça caindo, né? Aquela moça que ele empurrou da janela caindo, mostrando que, novamente, mesmo que passou o tempo, mas aquilo ainda pressiona a cabeça dele,
0: tá ligado? fala, olha aí, o que pode acontecer se você for muito bruto, tá ligado? Isso é muito legal, cara. É muito bacana. Para você ver como o trauma acompanha o cara. Isso daí eu acho, eu acho excelente no quadrinho, porque isso daí ajuda a ficar trabalhando. Não é remember, que nem eu falo para todo mundo. Não é um remember, não é uma parada aqui, não é na Naruto e Sasuke, né? Que você fica voltando, <risos> toda a luta Exato. tem que lembrar, né? É, é, é uma parada mais profunda. Você tá, é, tipo assim, uma parada, um trauma que ele se lembra, ele fez um movimento semelhante e se lembrou disso que foi um movimento que o corpo dele, o, o mais legal disso é que o corpo dele responde dessa forma por causa do treinamento. E o legal é que você falou também da Electra rindo, né ela, ela adora o caos. Ela, ela adora, ela, ela adora. Ela, ela, vê, ela vê o bicho pegando, ela já começa a rir, ela gosta de, de, de como se diz, né é, ser intransigente. É, ela Isso. gosta sem então, transição. Como você falou, né,
1: cara? Depois disso aí ela tá na casa do cara, dá o um remédio, nele, né?
0: Pois é, ela não tá nem aí. Ela sabe que o cara tava é. indo, ela sabia onde, mori, onde ele morava, óbvio, da faculdade lá. O, o Fogg é. fala pra ela, cara, essa menina é problema, velho. Menina é problema, <risos> essa menina é problema, cara. Essa menina é problema. Mas beleza, legal, e, cara. É muito legal, até porque esse, também, esse relacionamento do Fog comete, pelo menos nesse período de faculdade também adaptado na série, né eu achei, uhum. achei bem legal, por isso que eu falo, né é, a gente tá falando do quadrinho aqui, mas assista a série querido ouvinte, porque ela é legal a ela série é, é muito é... boa, a série é, é muito boa, boa mesmo assim. e conseguiu pegar também novamente o clima do quadrinho com né? essa parada é... de violência, de soturno e de tudo mais é eu, eu, isso daí, bem lembrado por você eu acho assim, que tem certos personagens que você não consegue adaptar se você não levar o universo dele junto sim como não certeza. tem jeito. O Demolidor é um. O Demolidor isso, você mas... tem que levar aquele universo caótico, perigo, corporações, é, tribunal. Tribunal que... cara,
1: é. O Demolidor antigamente ele, ele inspetava o Hulk, cara. Hoje em dia isso é impossível. Você olha e fala, não, cara, isso aqui não, não funciona mais.
0: Ah, inclusive, foi no, né? foi no começo da run do, do Frank Miller, sim, né? Que exato. É o Hulk aparece em Nova York. É bem legal esse, esse a gente sim, lembrar sim. Desse, dessa diferença de épocas, o tanto que foi mudando a narrativa do personagem, né?
1: Uhum. Exato, e, e aí mudou tanto que o personagem não consegue mais voltar o que ele era antes, né? Se você vai trabalhar com o 2, você tem que trabalhar com tramas mais noturnas. Claro que ele é bem do roteirista, né? Se o cara for muito bom, ele consegue trabalhar e tal. Inclusive, tem fase lá na frente, nos anos 2000, né, que os caras, eles conseguem, né? Aquela fase do Mark Wade por exemplo, ele... É do Mark Wade né? Esqueci o nome agora da fase, cara.
0: Tem mas o é muito... Brian Michael Sim, Mendes, sim né? que,
1: que também tem umas palavras mais legais, assim, também, né? Brinca um pouco também com essa palavra fora do urbano, né? Porque também muita gente não queria copiar quando foi né? É, uh -huh. em -roda e não queria copiar, mas, mas se um cara for bom, ele consegue. Mas ainda assim é meio distorante, né? Isso é bacana.
0: É, o, o interessante é, é saber que o, o Frank Miller, tanto que tanto o Batman ele fez isso, daí ele trabalhou isso muito bem, É os personagens coadjuvantes, né, aqueles personagens de apoio da história como um todo. É. Até porque ele tá recontando uma história que ele já contou uma vez, só que com novos elementos. Esses novos é. elementos teriam que fazer valer alguma coisa no final das contas. Um desses elementos né, é a garotinha Mickey. Né, que depois que o, a Electra vai embora, ele resolve se reencontrar ao mesmo tempo está acontecendo né, o, o auge do, do, do rei do crime, ele está tomando o controle do crime da, de, da, de Nova York né, na mão né, ele mata o antigo líder do crime né, o, Isso. o desenho que, que, ele, que é feito do, do Rei do Crime. É um desenho que te dá medo, né? É aquele Rei do Crime grandão, forte, com a mãozona gigante. Eu acho legal isso daí pra caramba. Eu acho que o Wilson que é um personagem assim curioso em vários aspectos, né, mas ele é um personagem que, quando bem escrito, no meu ponto de vista, ele se torna top 10 vilão da Marvel, assim, tranquilo quando ele Nossa, tá bem escrito. Nossa, facilmente,
1: assim, cara, eu não sei se você lembra o o, 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 o Rei do Crime, antigamente, quando né, fez o O na Aranha, era um cara meio patetão, assim, tá ligado? É tipo, ah lá, um cara pateta aí, que, que agora Tipo, agora é B total. É, tipo assim, tipo assim, sabe série do Batman? Ok, Homem-Aranha, aprendi você agora e você é impossível você escapar. E Homem-Aranha vai lá e escapa. Demorou outro merda desse jeito, né? E aí o Frank Miller, não. O Frank Miller, ele falou, peraí, cara cara, ele não lida de uma gangue, né? Como é que funciona uma gangue de verdade? É um cara que tem poder, domínio, um domínio, né, tanto do bairro quanto da política. Uhum. E é isso que ele coloca na trama. E é muito foda, cara. Muito foda. Quando você tem a... E a série também conseguiu colocar isso muito bem, né? Quando você não consegue confiar em ninguém, porque o cara é tão sinistro que o cara comanda todo mundo. Né? Então ele tá por dentro de tudo. Tem gente infiltrada tá na polícia, tem gente que tá lá dentro do governo. Como é sempre quem você pode confiar pra você enfrentar esse cara? E ele se torna um grande vilão por isso, sabe? Eu acho muito bacana.
0: É o que eu falo pra todo mundo, né? O, o, o segredo do, da, da vilania do, do rei do crime vem muito da própria melancolia dele, entendeu, se, se o roteirista trabalha bem esse conceito dele, igual você falou, né, tipo ele a desconfiança que ele tem com todo mundo faz ele querer controlar todo mundo e tem esse tipo de coisa também e isso ajuda a trabalhar em vários aspectos né e o, o rei do crime aqui é trabalhado o, o Frank Miller, ele, ele pegou exatamente o mesmo rei do crime que ele já havia trabalhando antes colocou ele de volta daquela forma, no, no auge dele, da, de toda aquela prepotência que ele tem, sabe, do jeito dele comandar as coisas é, de, com mão de ferro e coloca aqui de novo. Isso é muito importante porque é, essa fase, né, essa, essa última run que acontece no quadrinho, né, né nessa minissérie, é, se passa por causa da, da garotinha Mickey, né, que aparece. A garotinha Mickey, né, Para quem não sabe aí, querido ouvinte, que talvez não tenha lido Homem Sem Medo, mas é, se já leu, né, a, a gente vai falar um pouco aqui dessa, dessa camada de leitura, a garotinha Mickey é, é como se fosse aquele alívio que acabou ganhando o coração dele naquele período, uhum. né, ela é uma menina que tava lá, tava lá treinando no antigo ginásio onde o pai dele treinava, aquela coisa toda, e o, o Matt, né, acaba se afeiçoando pela menina. Por quê? Porque a menina é meio que nem ele também, né? A menina tem muita raiva, tem aquele tipo de, 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 de sentimento, dá o um soco no saco tal, e tal, e o Matt acaba se afeiçoando a menina. O Matt, uma coisa muito importante que é bom falar do Matt Murdock, e isso, qualquer roteirista assim, que trabalhou bem com ele, ainda bem que conseguiu levar isso pra frente, é que ele é uma pessoa que se afeiçoa às outras. Ele, ele é uma pessoa... Empática, você percebe que ele pega por mais que eu com relacionamento amoroso ele é um, ele é terrível, né? Ele é, é um problema sim. sério relacionamento amoroso com ele, sim. Mas né, esse daí com relacionamento amoroso, olha, era melhor ter virado padre, porque esse daí não Caraca, certo, não. esse está foda, né? Cara, ele é complicado, mas é muito legal que tipo assim o relacionamento dele com a menina de amizade, obviamente, é ajuda a acrescentar na história porque é uma nova camada dentro do conceito do que é o demolidor, entendeu? Uhum. Porque nesse período ele já tava meio assim, tipo, ah, não vou, vou guardar minhas habilidades para mim, não vou, não vou mais não ficar. com essa
1: galera, né? Depois elétrica, principalmente, né? Que ele viu que ele foi longe demais, ele deu uma segurada, falou não, exatamente. Vou e aí eu, eu acho interessante que a própria história dessa menina é o que faz ele realmente ter a decisão de falar não, eu tenho, eu tenho que proteger essas pessoas porque eu tenho a capacidade de fazer isso, né? Que é também é uma coisa muito básica do Homem Aranha, né, cara? Se você tem o poder de ajudar alguém, ajude, né?
0: Exatamente. Isso é uma coisa legal, que os super-heróis também nos ensinam bastante, cara. Exatamente, né? Aquele conceito de, de poder e responsabilidade. Uhum. E a garotinha Mickey, ela é sequestrada, né? Ela é sequestrada, entra um novo assassino lá. Obviamente que o Demolidor ia precisar de um, de um assassino para enfrentar ele nessa minissérie, né? Que é o Lark, né? Que é um, um assassino profissional que é colocado nessa história. E uhum. ela é sequestrada junto com outras crianças, né? O rei do crime tá fazendo tipo um tráfico. É, eu, acho,
1: eu acho até legal falar isso, que, que quando aparece o, o, o Redo do Crime nessa primeira vez nessa história, é porque, eu acho interessante também, que o Frank Miller, ele, coloca, ele mostra como os vilões, eles acabam mudando, né? Real, uhum. Na realidade, né? Os gangsters antigamente, eles tinham honra, né? Não, a gente não pode mexer com crianças, não, a gente não pode botar drogas, não, a gente não pode fazer isso, nós não somos, nós não somos doentes, não somos malucos, e, e aí nos anos 70, nos anos 80, principalmente, começou a chegar uma nova era de, de, de vilões, né? Digamos assim, você vê Scarface, ele também fala muito sobre essa mudança de, 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 de vilões, de, de, de como a, as pessoas elas passaram a falar, não, peraí, essa droga dá dinheiro, então nós vamos vender. Uhum. Agora é, é, é ganhar, é ganhar dinheiro, não mais questão de honra. Agora é ganhar dinheiro e ponto final. E aí o, 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 o rei do crime, ele vem para essa questão de falar, não, eu sou um vilão, eu quero, se, se for pra sequestrar a criança e ganhar dinheiro com isso, é o que eu vou fazer. E também tem também na série, levemente, mas também tem essa parada de sequestro de crianças e tal. Bem legal.
0: É, muito legal. A, eles adaptam né, o conceito do, do sequestro das crianças na série. Inclusive, uma das melhores cenas de luta da série toda. Até porque ela foi, foi retirada dos quadrinhos, né? Porque é exatamente isso que acontece. Né? O, o Matt resolve ir atrás do que aconteceu. É, obviamente a menina some ele resolve investigar sobre a menina saber o que está que acontecendo vai até o, o paradeiro dos pais da menina ele faz um, ele cria um. começa uma investigação vale lembrar que a vida do Matt nesse período tinha mudado tanto que ele tinha ficado um tempo em Boston trabalhando né e estava lá em Hell's Kitchen lá em Nova York tipo meio que, que meio que de férias né nesse período e, e ele tinha que voltar para Boston né a, a o local em Boston tá falando você tem que voltar para cá só que acontece ah, o sequestro da menina, ele fala, não, eu vou salvar a menina, eu vou ter que usar essas, as, minhas, as minhas habilidades e agora eu vou atrás. Inclusive, é aí que ele vai atrás do bastão, né, que, que ele começa a utilizar o bastão dele pela primeira vez. Aí, aí, cara, é uma, é uma situação de combate alucinante, atrás de situação de combate alucinante. O Romitinha, eu acho que ele desenhou combates assim, esplêndidos, né, é óbvio que ele pega da narrativa do Frank, né, aquele mesmo esquema que a gente já viu, por exemplo, em Eu, Wolverine, né, o Dívida de <risos> do Wolverine, aquela parada aqui do a, a no mesmo quadro você percebe que a ação tá ocorrendo. Existe um nome específico para quem é profissional em quadrinhos, né? Eu sou é. só um leitor fã. Eu então, também, eu então, também, é mas
1: que eu, como fã, eu percebo, né? E parece bacana também, cara. Por mais que a gente não seja né, XP em quadrinhos, a gente consegue notar isso aí. E demonstra é. a realidade do cara. Porque normalmente tem coisas que você nem percebe, assim. E ele não, ele deixa tão claro. Aquele que você fala oh, interessante. é interessante. Uma, uma coisa que eu acho bacana também do, do, dos quadrinhos só que Mill é essas cidades, né? Os prédios, as ranha-céus que ele desenha. E te, também, normalmente coloca você imerso nesse mundo dele. Você realmente sente que, que aquilo é um mundo físico. Aquilo é um mundo palpável, sabe? Principalmente pra história do Demolidor, que é uma coisa que não tinha tanto nos quadrinhos. Os Vingadores, por exemplo, não tem isso. Né? E no tem, cara Isso é muito bacana, cara
0: não, é, e é muito bem feito, né? É, é tudo esfumaciado, escuro, uhum. sujo, entendeu? Ele gosta de dar o peso, né? E o Matt, né, nessa situação onde que ele vai buscar a Mickey, que ele vai enfrentar os bandidos, ele fica todo acabado. Uma coisa que eu gosto, tipo assim, não é, não é, não é por charopada, mas é, é que eu já enjoei desse, desse conceito de, de super-herói fodão, sabe? Eu já tô meio nessa daí. Então, só, toda vez que eu leio Demolidor, uma coisa que gosto de ler no Demolidor é que é, por mais que ele vai lá, compra a missão, ele salva o dia, cara, no final ele fica todo arrebentado. Todo arrebentado, cara. cara isso, não... Não é isso.
1: isso aí também é, novamente, o que eu falei de algo papável, tá ligado? Você, quando tem um personagem assim, um, por exemplo, um Batman da vida, né, isso também colocado depois nos quadrinhos do Batman, que, cara, você não tem como você sair são depois de cair na porrada com esses caras. Por mais que você seja um ninja super foda, cara, tira e bala vai vir de todo lado, irmão. Você vai levar é. bala de, de raspão, você vai levar porrada, você vai levar e pular de uma janela, vai quebrar alguma, algum osso seu, você vai sabe, isso é bacana, cara, o cara fica quebrado e ele continua, tá ligado, e a persistência também do personagem mesmo continuar quebrado, ele continua indo, continua indo, continua indo, continua indo, isso é muito legal.
0: O Demolidor tendo essa situação onde que ele tá em perigo o tempo todo, por mais que ele tenha as habilidades, faz a gente, como leitor, a gente se preocupar um pouco, a gente fala, cara, olha como esse cara tá acabado, Daquela uhum. cena onde que ele chega no lar, que a cara dele que ele tá com a boca sangrando, todo rasgado de facada, tal, ele fala, solta a menina, cara, aquela cena é animal, velho.
1: É animal, Cara, é animal. Essa cena é animal. cara. Né? Primeiro que também
0: tem toda essa parada do, do, do,
1: né? do, do cara dele vir como um demônio, digamos assim, né? O homem sem medo, né? A galera chama até ele de demônio por isso, né? Que ele vem ele vem todo sorrateiro, ele vem pela escuridão e de repente o nariz tá do seu lado. Cara, é do caralho essa assim, cena, né, cara. Muito demais.
0: bom, né, cara? E aí tem toda aquela parada, né, do Lark tenta passar uma, uma conversa emo emocional nele, aquela parada toda, e ele não cai na né, do cara, e ele percebe, né, e é um dos poderes mais legais dele, que é perceber a, o batimento cardíaco do cara de Eu acho isso do caralho, velho, eu gosto disso muito no Demolidor, esse tipo de situação. E aí ele rebater a bala no meio da cara do cara... É, eu acho que é uma das cenas mais fodas, assim, que, que, que eu já vi em quadrinhos, sabe? De situação de que você vê o, o jeito que o herói ganha o dia. É lógico, né? Mais um cara que morre, né, em uma ação do demolidor, mas ali ele já não tava de fato ligando. né ele, então, ele morreu
1: mesmo, ele morreu, se de fato ele morreu, a bala realmente passou na. na, na,
0: na... Até, onde, tem... eu, até onde eu me lembro, mata.
1: O que eu acho interessante desse quadro é que mostra o cara caído no chão, a arma dele tá no chão, e aí você vê tipo uma poça de. Aí você vê se é ou é poça de água, né, ou é sangue, né. Então tem essa parada assim, não sei se realmente o cara morreu de fato, mas provavelmente deve ter morrido com certeza ali, né. Não tem muito onde. Correr, a bala bateu na cabeça do cara, né, cara.
0: Cara, o, o legal dessa cena é que. Tem muita coisa da hora, tem hijack Pulo de carro até de carro Ele sim, correndo atrás cara. por cima do prédio Pra ir atrás desse maluco Outra coisa
1: legal também é o parkour, cara Que o Frank Mili usa também, que bota ele Subindo em cima de prédio, pulando
0: assim. O legal também é a origem do, do nome Demolidor, né Na verdade é o pseudônimo que o pai dele É colocado aqui na HQ, o pseudônimo hum. do pai dele Usou numa luta livre, né sim, sim, sim Como sim. O, o Demolidor, né o, o pai dele O legal, cara, é que depois, cara o conceito de chuva né, em cima do Matt, o Matt pensando, ele fica contemplativo, aquela parada nossa, né? E, tipo, ele chega a sorrir, né, ele fala, pô, salvei o dia, né? Não uhum. importa como foi a situação, é, o... também é legal o rei do crime saber que tem um novo bandido na, na história. Eu acho assim que os desenhos do, do, do Romita aqui... É casaram muito bem com toda essa ação do quadrinho. Como o querido ouvinte pode perceber, tipo assim, e o Johnny falando aqui, ela não é uma HQ, tipo, não tá reinventando a roda. Esse que é o é, detalhe. Imagina imagine que aqui, ele, na verdade, ele tá polindo a roda, passando o, o famoso siliconezinho para ela ficar brilhante Sim, e tudo mais. É isso que tá acontecendo aqui. É, ela não é uma HQ, tipo assim, de tantas camadas, igual o Watchmen, igual a gente falou. Ela é uma HQ de ação, que reconta uma nova origem do Demolidor, mas ela aprofunda todos os conceitos pessoais do Demolidor de uma forma onde que a própria run que ele havia feito no passado se encaixe cronologicamente nisso tudo aqui. Eu acho, eu acho isso uma, de uma genialidade absurda, sabe? É bem legal esse, esse, esse tipo de, de coisa que ele colocou. O legal é que a gente sabe é, aí que... É, o Romita depois desenhou né, aquele uniforme bacanudo dele, né? Aquela última Splash Page. Nossa, que é muito louca. Nossa, tá eu até... queria
1: falar dessa Splash Page, que é bem legal, Pode falar, fica porque Você vê lá no fundo, quando ele dá um parkour, né, Ele pula de um prédio, ele vai lá e, e usa a corda, né? Uh -huh. Você vê lá no fundo, ele vai mudando as roupas que o Demurdo usou. Então lá no fundo tem a roupa dela, é... claramente com o tom vermelho, né? Uh -huh. Mas depois, quando ele vai pulando pra frente, né? Da, da, digamos assim, primeiro plano do quadrinho, né? Tem um segundo plano lá no fundo, né, e aí tem o um primeiro plano aqui. É, na frente do quadrinho. Lá no fundo tem a primeira roupa que ele usou, depois a roupa amarela, depois essa roupa vermelha e, por fim, aquilo a, a, que, que o, 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 o John Romito desenhou, que é essa roupa vermelha clássica que a gente conhece com D&D na, na, na negócio e tal. Bem legal, né, cara?
0: Muito mal é uma, uma boa ideia né ele deu aquela homenagem Sim, né é. ao passado do personagem isso é muito importante a gente a gente frisar e colocou de novo o, o uniforme conceitual dele aqui né o, o, o mais conhecido por todos nós é o, o Romita, é bom lembrar que essa HQ ela demorou né para quem tem edição definitiva tem tem é, edição definitiva eu não lembro se vai ter isso daí, a edição mais nova dela aí, da, da Panini. Uhum. A minha edição aqui tem aquela que tem troca de cartas. Entre... Ah,
1: sim, né? tem, tem, é verdade. Da edição.
0: Tem é muito legal a gente ver isso quando a gente fala de quadrinhos assim importantes da história do, do, dos quadrinhos como um todo, quando né? a gente vê uns gibis nesse nível aqui, porque é bom a gente ver qual que era a ideia do editor, qual que era a ideia do desenhista, qual que era a ideia do roteirista. Como é que isso casava para trazer pra gente obras Desse nível, né? Como
1: eles se conversavam, né? Ah, então, aqui eu acho que tem que mudar aqui, eu acho que tem que ter, ter isso aqui, não sei o quê, eu acho que é bom trocar um personagem e tal, trocar a cor daqui, não sei o quê. E, cara, isso é bem interessante, cara. Porque você entende exatamente como é que funciona esse método, né? Porque não é só o, o, o roteirista que fala, ó, o desenho, se eu quero que você desenhe isso aqui. Claro que tem, né? Mas uhum. um bom tra bons trabalhos de quadrinhos, né? Por exemplo, a fase dos X-Men lá do... É, do John Bryan e do, do Chris Crane também, tinha muito disso, né, de um dar palpite e o outro falar, tá, pode, a gente pode mudar aqui e tal. O próprio Stan Lee, o Jack Kirby também, né, eram dois, dois caras que, que falavam, então, acho bom mudar um detalhe aqui, mudar um detalhe aqui, outro aqui e continuar o jogo, sabe?
0: É, isso daí é legal, porque, tipo assim, nesses extras, a gente começa a entender que, na verdade, o, o Romitinha tava com ideia de de desenhar o Demolidor, né, e ele tinha entrado em contato com o Frank Miller naquele período, né, no fim dos anos 80 ainda, e o Frank Miller, não, vamos, vamos maturando essa ideia, e em 93 eles de fato foram lá e escreveram a, a história, né, então foi, é, foi uma ideia que eles foram passando durante o tempo, não deixaram morrer os conceitos do Demolidor, isso é muito importante, tá, o querido ouvinte depois, é, entender melhor, a gente, eu e o Johnny vai gravar depois um episódio só falando da run do, do Demolidor com o Frank, e depois a gente faz do A Queda de Murdock separado, obviamente porque clássicos merecem episódios né, separados, uhum. né, a gente não pode colocar ele junto para não, não misturar a, as camadas é. e, e eu gostaria de frisar aqui também, né, aqui a, sobre, sobre esse quadrinho o, o trabalho feito né? No, no conceito dos combates, porque assim, mesmo que as lutas sejam re 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 refreadas, tenham, vamos, golpes mirabolantes, ninjas aí e tal, que o, que o Demolidor tem, que eu acho isso muito bom, muito legal, combina totalmente com o personagem, é, é legal falar do nível de violência dos combates, porque tipo assim, os caras não sabem quem que eles estão batendo, se um, é, estão batendo um cego ou não estão qual é a situação, qual é o, o, o nível do cara que eles estão enfrentando, e, e o demolidor também, ele prega o couro nos caras, velho, ele Sim, prega claro. Tem, tem a cena aqui que ele tá em cima de um monte de cara no soco maluco com uma metralhadora na, na mão, outro cara com um revólver, e ele dando pancadinho, um em outro e tal e tudo mais, cara, no nível que ele tá ele bateu pra dar traumatismo caniano e mais de meia dúzia de cara aqui. Sim, cara, que... demais, cara.
1: E aí, normalmente vem que eu falei do enquadramento, né? Então, aparece a, um, uma parte grande dele, né? Um, desenhar um quadro dele Tô sendo segurado pros caras assim, com o bastão na mão, né? Uhum. E aí outros quadros menores mostrando ele descendo a porrada nos caras, né, cara? É, Tem uma cara. Um um chute no outro, soco no outro. E aí em contraparte desse quadro maior, né? E é bem bacana, cara. Isso dá uma, dá uma imersão gigante, cara. Isso é muito bem feito.
0: Uma coisa bacana da gente citar também é que a Mickey, né, ela faz tanta amizade com, com o Matt, que ela sabe que o Matt tem, por exemplo, as habilidades especiais, só que ela acredita Sim. que seriam poderes mágicos, né, porque é algo surreal, né, e ela fica o tempo todo jogando essa bravata no, no Lark, né, falando, ó, oh, ele vai te pegar! Vai ter esse tipo de coisa, eu, eu acho esse quadrinho muito importante pra quem gosta do Demolidor, eu acho é muito importante não, eu acho inclusive essencial Léo, foi pessoa... você que me falou uma vez,
1: Léo acho que foi hum. você, que a gente, nas nossas várias conversas lá nos grupos, né, do, do WhatsApp você hum. falou que, que você considera que o Frank Miller ele trabalhou melhor com o Demolidor do que o Batman, né, com isso foi gente eu fala mesmo. que é, eu pois é, muita gente fala que ah, o Demoro. Obviamente, o Batman do, do, do Frank Miller é foda e tal. Mas todas as vezes que o, que o Frank Miller pegou no Demurdo, no, no saem histórias muito melhores do que quando ele pegou no Batman, por exemplo, né? Não eu... sei de, por exemplo, ele trabalhou com o Batman e Robin lá, ele fez uma história bem mais ou menos assim. E a parte 2. Demurdo não. Quando ele pegou, ele fez arte. Isso que eu acho foda, sabe?
0: O demolidor é, é, é que nem eu falo. Eu acho assim que o, o demolidor, ele, esse conceito de você trabalhar com um personagem quebrado em vários níveis, para ele é mais fácil porque toda a ação desenfreada que toda ação desempregada depois nessa na, nas narrativas do Frank Miller com o demolidor é, te fazem muito mais sentido quando você está lendo. O Batman você sempre tem que trabalhar dentro do conceito original de que ele perdeu os pais lá ele teve depois um tempo fora de gota, sabe, as regras sim, pro Batman é sério, são comedidas demais. Só que vários, várias ideias que ele pegou com o Demolidor, por exemplo, eu gosto sempre de lembrar disso e falar pro querido ouvinte, uma das ideias que ele pegou do Demolidor que ele reaproveitou no Batman, e hoje, se você perguntar para qualquer pessoa que começou a consumir produtos pop geek agora, a pessoa vai lembrar dessa, dessa situação com o Batman, é a situação de deixar alguém falando sozinho. Você começa uhum. com o Demolidor. né? Com Isso bem é verdade. Isso é verdade Sim. mesmo,
1: né? Com o time do Beuri, que é exatamente, vocês vão dar razão, cara.
0: O detalhe do, o de, os detalhes de, de, de visual no Gárgula, por exemplo, eram muito Sim. mais comuns com o Demolidor e depois hoje. Passaram a ser utilizados com o Batman, tipo assim. Pois é, o é, Demordou agora é mais.
1: O Demordou uma coisa que eles mudaram, né? Pra não ficar tão caro. Quando vai pro Batman, a pessoa acha que agora demorou tudo cópia, né? Então, uhum. os roteiros atuais, na verdade, eles trocam o Gago, eles colocam mais uma cruz, eles colocam uma parada mais católica. Eu também acho muito conceito, muito mais interessante também. Mas realmente começou com o Demordou essa parada. Você tem toda a razão, cara. Realmente, é verdade mesmo.
0: E eu concordo com você no sentido de, de trabalhar o, o, os oponentes, tá? Porque, assim, o Batman, por ele ter uma, uma gama absurda de, de vilões e tal, cada vilão demanda de um tipo de roteiro. Eu acho, eu acho isso uma algema... É, pro roteirista quando ele vai fazer. Tanto é que, se fosse fácil, todo roteirista escrevia bem uma história do Coringa, uma história do Charado. E, e com o Demolidor é diferente. Com o Demolidor, é, você, pega, você pega desde personagens muito meia-bocas aí, que nem os, os caras que o, que o Demolidor pega, que é informante, né? Geralmente eu esqueço o nome daquele informante engraçado pra caramba, que ele pensa o Tuco, ele isso. pega sempre o Tuco que é um... Que é um é, o Tuco já virou um alívio, por mais que ele seja extremamente perigoso, mas é. ele já se, acabou se tornando um alívio na situação, porque é mais fácil você tratar com um cara do nível do Tuco, você sabe o que que é o que que move o, tu, o Tucão, né? Tucão. O que que o move é o Tucão, o que que move um cara desse. Quando você trabalha com o, o, o Coringa, por exemplo, que é um personagem é, inesperado, que ele pode ser aleatório, vai muito mais do roteirista em si. Por isso que eu acho Sim. assim que o demolidor. Teve fases ótimas com o Brian Michael Bendis, que tipo assim, que eu já não acho um roteirista tão assim, mas ele teve os seus momentos e o Demolidor foi um deles. Eu, o Mark Wade com o Demolidor, cara, eu, o Mark é foda, Wade pra mim é um dos, dos é melhores é é um dos melhores é roteiristas do mundo é foda, em qualquer cara. coisa que esse homem põe a mão. Mas o Demolidor fase é
1: foda, sabe? Porque, rapidinho, só pra falar dela, uhum. se você me permitir. Claro. Porque quando como eu tava tá. lendo o do Frank Miller, eu falei, caralho, não tem como superar essa porra, velho. Frank Miller conseguiu, tá ligado? É tipo, sabe? Não tem como superar essa porra. Aí eu li a fase do Mark Wade e falei, tá bom, Ok, cara, você me convenceu. É, <risos> cara, é um base muito foda, cara. Esse base do Mark Waid é muito foda, cara. É o incrível, Mark Waid, cara.
0: eu acho que o Mark Waid consegue ter a facilidade de trabalhar de forma fácil em qualquer universo, porque ele respeita muito o cânone do personagem. Eu, eu, sempre, eu sempre sou a favor. O cara, não, o cara não precisa fazer reinventar a roda, entendeu? Ele não precisa. Sim, não, exato.
1: Eu, é, acho, mas... que, eu acho que esse ensinamento tá legal né porque, porque muita gente depois o Principalmente depois do Watchmen e Caval das Teleas quiseram reinventar a roda, né? É. Ah não, agora eles tem que fazer um novo Watchmen a gente tem que fazer um novo. E não Isso. precisa, cara trabalha no simples, tanto que na época do Watchmen a gente tinha a liga cômica, né, que era arroz e feijão, só que era arroz e feijão muito muito bem feito, ele Exatamente. É que eu adorava e eu adoro aquela fase, pra mim é uma das melhores fases da liga, inclusive, e aí, cara, você vê aqui no Marco Marcos, ele, 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 ele como você falou, ele não reinventa a roda, ele não tenta revolucionar o demorador, porque isso já aconteceu, o que ele faz é, eu vou pegar esses conceitos que eu já vi, misturar com outros conceitos que tinha antes e, e que veio depois, e eu vou criar uma coisa legal tá ligado? Vou fazer uma coisa maneira e não algo novo. Vou simplesmente pegar e, e, e desenvolver melhor as relações, cara. Eu acho isso muito bacana, velho.
0: Cara, é, é, é muito da hora, né, cara, quando a gente analisa todos esses pontos do Frank Miller, a gente analisa todos esses pontos do Demolidor. Mas vamos guardar pro próximo cast, porque a gente vai falar de... vai ter mais cash do Demolidor, né, <risos> né Johnny? Então já vamos guardar, pros, vamos guardar pros próximos aí. Vamos só deixar esse gostinho dessa... Nova Origem do Demolidor, recontada em 93 aí pelo Frank Miller e o nosso querido John Romita Jr. Romitinha que tá de volta na Marvel, aí a galera tá feliz porque ele tá de volta na Marvel. Pois é, cara, é, voltou
1: é. finalmente, cara. E, tá e, e o hora,
0: Romitinha, né? eu acho legal, o, o Romita é bom a gente falar, né, Nesse, nessa época ele tava com o traço estilizado. Então, é, é muito legal essa, essa fase que o Romitinha fez aqui, né, que ele, ele fez uma fase muito legal com o Justiceiro também, que foi, assim, do caralho, legal pra caramba, e essa HQ aqui é uma das mais é, importantes da carreira do, do Romitinha e, e, obviamente, do Frank Miller à frente do Demolidor. Então, querido ouvinte, espero que você tenha gostado aí desse quadrinho muito bacana, O Homem Sem Medo. Aproveito que agora a Panini republicou O Homem Sem Medo aí na, na Marvel Essenciais, né? então é, é uma chance aí de estar adquirindo esse material. Gostaria de agradecer então também aí ao Johnny, mais um episódio gravado, mais um dos outros que a gente vai gravar junto. Obrigado mais uma vez, viu, meu querido.
1: Eu que agradeço, cara, muito obrigado, foi bem legal gravar esse episódio, é, eu, eu gosto muito de Mordor, recomendo novamente porque vocês vejam a série, que a série é muito boa, muito boa mesmo, é facilmente das melhores séries de super-heróis, né, tranquilamente assim, eu acho até melhor do que as da Marvel atualmente, né? a polêmica aí, <risos> mas é <risos> muito legal, cara, eu agradeço muito, e se você quiser ouvir mais, né, mais coisas relacionadas ao meu universo, vão lá, escutar o Créditos Finais, podcast focado em cultura pop, a gente fala sobre filmes, séries, animes, enfim, Falando sobre quadrinhos também, inclusive o Léo participou lá um episódio, né? Vamos Isso. gravar mais sobre quadrinhos e ele vai, será convidado novamente. Estou resolvendo aqui, a, digamos assim, o calendário. Mas, cara, vamos lá, escutar que tem muito podcast bacana. E, novamente, muito obrigado pelo convite, cara. Adorei gravar sobre Demolidor.
0: Ah, eu que agradeço mais uma vez, cara, você tá aqui com seus conhecimentos aqui, enriquecendo o nosso podcast aí os nossos ouvintes aí. Obrigado mesmo, Johnny, valeu mesmo.
1: Eu que agradeço, cara. Obrigado,
0: então é isso aí, querido ouvinte, espero que vocês tenham gostado aí, vão atrás de conhecer O Homem de Sem Medo, vão atrás de conhecer melhor o Demolidor, herói incrível. Adoro esse herói, vai ter mais cast sobre Demolidor, mais cast sobre outros personagens. Aí a gente sempre está falando. É que o Gibnosso de Cada Dia, é um quadrinho de fã para fã, você já sabe. É só seguir lá no Instagram, Gibnosso Podcast, para ficar em dia com o, os nossos episódios. A gente está em todos os agregadores. Spotify, Deezer Apple, Google é, e se inventarem mais um aí, a gente está nesse um aí também então não que tem erro <risos> tá bom querido ouvinte? muito obrigado por mais esse episódio de atenção e até o próximo Gib Nosso de cada dia tchau a iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que apesar de undergrounds têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião